0: Wall Hallo nach Deutschland. Hier ist Wall Street Daily, der unabhängige Podcast für Investoren. Ich bin Sophie Schimanski und ich melde mich von der Wall Street für unser tägliches Update. Schön, dass ihr zum zweiten Mal mit dabei seid. Zusammen schauen wir jetzt auf die Märkte hier und darauf, was gerade passiert in der Frühe in New York. Es ist ja noch recht früh am Tag. Aber nicht zu früh, um sich vorzubereiten. Unsere Themen heute sind einige spannende Einzelwerte, Tesla zum Beispiel mit einem neuen Preisziel das absolut höchste bislang on the street, also an der Wall Street. Wir gucken außerdem kurz, was Moderna auf der JP Morgan Healthcare Konferenz gestern gesagt hat und wie spannend die Aktien der Impfstoffhersteller als Anlage sind. Außerdem, Trump verliert weitere Verbündete an der Wall Street. Wir schauen heute mal, wie zwei von Trumps Lieblingsbanken sich von ihm trennen. Was soll denn der Anleger tun? Wie passt das mit den seit Wochen ja gut laufenden Geschäften an der Börse zusammen? Und wir alle wissen jedes Problem hat auch eine Chance. Und als dann die ersten Impfstoffe zugelassen wurden, da wurde die Stimmung richtig euphorisch. Ein Blick auf den frühen Handelsmorgen, es ist ein relativ ruhiger Morgen an der Wall Street. Die Aktien laufen nach wie vor eher seitwärts, Staatsanleihen und Dollar ziehen leicht an, ebenso äh, der Goldpreis. Bitcoin hat sich über Nacht so ein bisschen erholt, aber hat bereits begonnen wieder zu fallen. Also wer Zweifel daran hatte, wie volatil Bitcoin vor allem dieser Tage sein kann, der kann sich jetzt sicher sein, es ist wirklich schwindelerregend. Als erstes möchte ich mit euch gucken auf die Rallye und wie die aufgebaut ist. Wo stehen wir eigentlich gerade? Es ist so ein bisschen die Ruhe vor dem Sturm. Die Anleger warten auf einige wichtige Katalysatoren, einschließlich zum Beispiel Bidens Konjunkturprogramm und natürlich auch einschließlich der Berichtsergebnisse. Die Stimmung ist insgesamt gut und hoffnungsvoll. In den Medien geht es immer noch um Trump in erster Linie, aber die Märkte, die konzentrieren sich fest auf die beiden ära die ja nächste Woche schon beginnt. Nach einem Montag, an dem die Kurse leicht gefallen sind, laufen sie eben jetzt am Dienstagmorgen eher seitwärts. Aufgebaut ist die Rallye, die wir eben zwischenzeitlich sehen, auf drei Annahmen eigentlich, zumindest in der kurzen Frist. Es geht um die guten Quartalsergebnisse, auf die hier gehofft wird. Es geht um die Konjunkturpakete und Optimismus rund um den Impfstoff. Und auf den kommen wir jetzt zu sprechen, zumindest auf einen. Impfen ist Fortschritt und Impfen ebnet uns den Weg raus aus dieser Krise. Hier jetzt ein moderner Update, relevant für Anleger natürlich und für solche, die es vielleicht noch werden wollen, die sich fragen, ob sie jetzt äh, einsteigen wollen. Die Aktie befindet sich im Aufwärtstrend. Wir stehen kurz nach Handelsstart etwa ein knappes Prozent im positiven Bereich. Und sie ist im Vergleich zum Höchststand im Dezember wirklich immer noch günstig. Was gab es da jetzt für Neuigkeiten? Das Unternehmen hat am Montag gesagt, bei der JP Morgan Healthcare-Konferenz, sie rechnen damit, im Jahr 2021 zwischen 600 Millionen Dosen und einer Milliarde Dosen des Impfstoffs zu liefern. Und sie haben prognostiziert, dass sie damit einen Umsatz von 11,7 Milliarden US-Dollar im Jahr machen. Die Aktien von Moderna waren Anfang Dezember bereits um mehr als 600% Prozent gestiegen fürs Jahr, also von diesem ganz hohen Niveau sind sie jetzt eben etwas äh, runtergekommen. Die Aktien von Pfizer und AstraZeneca übrigens, die sind inzwischen um rund 8% bzw. 9% Prozent gestiegen, also weniger deutlich. Nichtsdestotrotz, Analysten und Strategen sagen, a lot can still go wrong und raten Retail-Investoren, also Einzelanlegern davon ab, die einzelnen Unternehmen jetzt zu spielen. Das sei sehr risikoreich. Ein weiterer Punkt ist, dass äh, diese Impfstoffe, selbst wenn sie eben funktionieren, und das wissen wir noch nicht, wie wirksam sie sein werden, dass sie zu einem einmaligen Spike im Umsatz äh, führen werden. Also ein paar Jahre kann man daran eben gut äh, verdienen, aber auf die ganz lange Frist äh, wird auch das eben abflauen. Wir werfen als nächstes einen Blick auf Trump und die Banken. Gestern haben wir an dieser Stelle über Banken gesprochen, die ihre Parteispenden an beide Seiten stoppen. Und zwei weitere Banken wollen jetzt die Spuren Trumps abwaschen sozusagen. Die Deutsche Bank wird keine Geschäfte mehr mit Trump oder seinen Unternehmen machen. Das heißt es ist aus vertraulichen Quellen. Er schuldet dem Kreditgeber mehr als 300 Millionen Dollar zu diesem Zeitpunkt. Und die Deutsche Bank dürfte sich damit einen Gefallen tun, denn es war ja eine dubiose Verbindung, die ins Scheinwerferlicht geraten war, als auch eine sehr problematische Beziehung eben. Dann hat auch die Signature Bank, ein New Yorker Kreditinstitute, gesagt, sie wollen... Persönliche Konten schließen. Sie haben lange für Trump und dessen Familie gearbeitet und auf diesen beiden Konten hat Trump etwa 5,3 Millionen US-Dollar liegen. Das hat ein Unternehmenssprecher am Montag gesagt. Als nächstes gucken wir auf die Walmart-Aktie. Walmart will ein Fintech-Startup gründen, gemeinsam mit dem wagnis kapitalunternehmen mit dem VC-Unternehmen Ribbit Capital, einer der Investmentfirmen, die hinter Robinhood stecken. Das ist ein Robo-Advisor. Sie haben noch nicht gesagt, wann genau es welche Produkte geben soll, aber sie sollen für Walmart-Angestellte und Kunden zur Verfügung stehen. Das Unternehmen ist dann ein eigenes Unternehmen, mehrheitlich aber im Besitz eben von Walmart. Der Einzelhandelsriese interagiert natürlich mit Millionen von Amerikanern und Kunden und äh, wegen der Breite der Zielgruppe oder Kunden sind da eben auch einige mit dabei, die keine Bank, geschweige denn einen Finanzberater haben. Und damit müssen sich die Banken jetzt nicht nur mit Fintech-Unternehmen messen, sondern jetzt steigt eben auch noch ein Einzelhändler ein. John Furner, der CEO von Walmart in den USA, hat in einer Pressemitteilung geschrieben, Kunden hätten deutlich gemacht, dass sie im Finanzdienstleistungsbereich mehr von Walmart sehen wollen. Na dann? What about being a member of humanity? With all of its questions, challenges, possibilities and hope. Und mit all dem Bedarf für Finanzdienstleistungen sozusagen. Das hätten Sie vielleicht in Ihrem Werbespot noch mit hinzunehmen können. Und dann ein Blick auf die Aktie des Tages. Die wohl umstrittenste und emotionalste Aktie am Markt ist natürlich Tesla. Genau. Die Bank of America hat ihr Kursziel für Tesla von 500 US-Dollar auf 900 angehoben. Ein neues Street-Höchstlevel und es impliziert einen Anstieg von 8% in den nächsten zwölf Monaten. Und Grund und Konsequenz für diese Annahme sind eigentlich die gleiche. Tesla kann Fundamentalwerte verbessern, weil sie neue Werke mit Aktienverkäufen finanzieren können. Das wiederum heißt, dass sie mehr produzieren können und das wiederum richtig dürfte den Aktienpreis nach oben treiben und voilà, der Kreislauf geht wieder von vorne los. Dieser Trend des No-Cost-Capitals sichert Teslas Status als dominierender Hersteller von Elektrofahrzeugen. Die Aktie legt deshalb zu, und das tut sie deutlich, etwa 6-7% am Dienstagmorgen. Und noch am Rande, Musk hat ja seinen Followern einen missverständlichen Tipp gegeben. Er sagte, sie sollten Signal nutzen. Auf Twitter hat er das geschrieben, Signal ist eine sichere Alternative zu whatsapp Daraufhin kletterte die Aktie jetzt eines Geräteherstellers namens Signal Advance um mehr als 400% am Montag, obwohl die Messaging-App natürlich überhaupt nichts mit diesem Unternehmen zu tun hat. Signal Advance, das 2015 und 2016 keine Einnahmen gemacht hat, ist jetzt mehr als 3 Milliarden US-Dollar wert. Musk und die Aktienmärkte, oder? Er kann Raketen bauen und äh, die gesamte Autoindustrie auf den Kopf stellen, aber das mit den Tweets und den Aktien muss er vielleicht nochmal üben. Vor diesem Hintergrund finde ich dieses alte Statement aus 2014 irgendwie ganz lustig. Damals war das übrigens auf den eigenen Aktienpreis bezogen. Die Reporterin fragt, ob er die Aktienbewegung der Tesla-Aktie aufgrund eines Tweets überraschend findet. Ja, sagt Musk ganz ehrlich. Um yes, I mean that's that seems like an unlikely thing to happen just based on a tweet, but um I, I don't know. Yeah, maybe it's surprising. Um I, I don't really follow the stock that much. I'm, you know, um cuz I think sometimes the stock moves for current random reason. Ja, yeah, oder weil Elon irgendwas getweetet hat. Wall Street das war's mit Wall Street Daily. Schreibt mir doch, wenn euch eine Aktie beschäftigt oder ein bestimmtes Unternehmen, dann können wir das gemeinsam gerne besprechen. Das dann alles an wall-street-daily at mediapioneer.com Ich wünsche euch einen schönen Abend. Wir hören uns morgen wieder um die gleiche Zeit. Eure Sophie aus New York.